0: 导言：文化的转向，在现当代马克思主义的理论版图上面，西方马克思主义占有十分醒目的位置。无论从理论问题和思想立场，还是从研究方法和价值取向上看，它都不同于经典的或者传统的马克思主义。人们对此总是在质疑：这种以西方社会作为思想半径，而且大多形成于书斋里面的马克思主义，还是真正的马克思主义吗？况且，西方马克思主义还是一个包容了多种理论流派的思潮，往往也很难将其统一在某个名目之下。事实上，尽管西方马克思主义有着这样的或者那样的偏向甚至背离，但它的理论目标与经典马克思主义是一致的，这就是批判资本主义现实和探索自由社会理想。尽管西方马克思主义没有一个统一的理论体系。但却有着一个普遍共同的思想特征，即从政治经济学批判走向了文化政治学批判。这就是西方马克思主义在理论上所显现出来的文化的转向。一方面，这种文化的转向是为了回应现代社会的种种矛盾；另一方面，也是为了重建马克思主义的文化理论。可以肯定地说，这种文化的转向并不是彻底否定历史唯物主义的基本原理。而是在于深化和扩展历史唯物主义的理论视域及其方法论基础。当今世界的变革，尤其是当代西方社会的变革，似乎已证明，文化并不是经济活动的派生物和附属物，而是社会发展过程中的一种构成性力量。文化既是一种整体的生活方式，同时也是一种社会斗争方式。更重要的还在于，文化是一种可以连接各种社会力量的总体化过程。因此，摆在西方马克思主义理论家面前的任务，就是如何从方法论上深化和完善马克思主义的经济基础与上层建筑的理论公式；如何从社会实践方面探讨主体作用与客观条件之间的关系；如何去拓宽历史唯物主义的文化维度。西方马克思主义者代表了一个激进知识分子的群体，他们抱着人类解放的理想，从批判和否定资本主义现实而走向了马克思主义。当他们从一种政治上的自觉而走向一种文化上的自觉，或者说从一种文化上的自觉而走向一种政治上的自觉的时候，他们开始围绕着政治自觉与文化自觉之间的关系。围绕着如何从文化自觉上升到政治自觉等问题进行思索，经典马克思主义的焦点放在经济的历史和阶级斗争的政治上面，而西方马克思主义则主要关注文化和意识形态。从整体上可以将西方马克思主义描述为上层建筑的马克思主义。虽然这些理论家之间存在着观点和方法上的分歧，但他们还是有一个基本的理论共识。为了理解现代世界，同时也是为了改变现代世界，我们不仅需要坚持马克思的一些基本观点，而且还需要增加一些新的观念。自始至终，他们都坚持马克思原有的哲学批判立场，坚持历史发展的辩证法，坚持人类解放的理想，同时又提出了总体性范畴、哲学实践、文化革命、领导权斗争、乌托邦精神、文化工业、爱与解放、总体革命。多元决定论、日常生活批判、文化唯物主义、情感结构、亚文化研究、多元积极民主等新概念，结合现实变化而深入具体的探讨了文化在社会进程中的应有作用，探讨了文化与政治之间的内在关系。也可以这么说，西方马克思主义在理论范式上的文化主义转换。是要将历史唯物主义从经济决定论及其机械主义的公式中解脱出来，凸显社会现实及其演变过程的结构性、重叠性、矛盾性、整体性、复杂性等特征。在西方马克思主义者看来，文化这个概念可以将经济基础与上层建筑统一起来，可以将自由与决定、主体与客体、创造与被创造等对立面统一起来。文化的观念意味着一种双重的拒绝，一方面是对有机决定论的拒绝，另一方面则是对精神自主性的拒绝。如果说这个概念坚决的反对决定论，他也同样小心翼翼地对待唯一之论。人并非仅仅是他们周围事物的产物，那些事物也非全然是用作他们任意进行自我塑形的粘土。他们自认为找到了一个可以克服马克思主义危机的思想路径。进入20世纪以来，世界的面貌与格局都发生了巨大的变化。工业化步伐的加快，世界大战的发生，东西方阵营的存在，消费社会的形成，后工业社会的降临，冷战的结束，苏联东欧阵营的解体等等，社会的发展变化给马克思主义提出了许多理论问题。正是在这样的历史条件下，出现了各式各样的马克思主义思潮及其理论流派。对于这些不同于传统马克思主义的理论主张，研究者们往往用西方马克思主义、新马克思主义、非传统的马克思主义、非苏联式的马克思主义、批判的马克思主义、异端的马克思主义、文化的马克思主义、后马克思主义等理论术语来加以概括。其中，西方马克思主义是一个使用的最为广泛的概称。事实上，这个概称一直存在着许多争议。作为一个理论标签，它总是有概括不全甚至含混的地方。它既有从地域范围进行概括的内容特征，同时又有从理论上进行定性的思想描述。他既涉及卢卡奇和葛兰西这样加入共产党的马克思主义者，同时又包括法兰克福学派成员这些与共产党保持距离的理论家。其实，在不同研究者的描述中。西方马克思主义往往有狭义和广义之分。所谓狭义的西方马克思主义，如梅洛庞蒂在《辩证法的历险》一书中的论述，主要指卢卡奇、克尔施、葛兰西、布洛赫、霍克海默尔、阿多尔诺、马尔库塞、弗洛姆、哈贝马斯、萨特等人的思想观点。这些观点与第二国际以及列宁主义为代表的正统马克思主义形成对照。所谓广义的西方马克思主义，不少研究者、江后马克思主义者以及福柯、何德里达等都包括在西方马克思主义的理论阵营里面。这样，从外延上将西方的各种企图修正和完善马克思主义理论的新马克思主义囊括其中。本书的论述以广义的西方马克思主义为视角，其根据在于。当代西方的各种新马克思主义思潮，基本上遵循了文化主义的理论逻辑，提出了取代经济主义的种种理论方法及其思想概念。尽管各式各样的新马克思主义思潮都在翻新和超越传统的马克思主义，有些理论观点甚至都背离了马克思主义的史基，比如鲍德里拉的符号政治经济学批判和拉克劳的积极民主政治理论。但可以肯定，这些思潮始终直面西方社会现实，并以推动社会变革作为理论宗旨。这样就必须在思想观点上不断的推陈出新，修正和完善马克思主义的理论批判逻辑。自西方马克思主义诞生以来，从卢卡奇一代到新左派一代，从弗洛伊德主义的马克思主义到结构主义的马克思主义，从回到马克思到超越马克思。西方马克思主义的理论探讨往往集中在一个时代课题上面，即重建马克思主义的主体性理论，或者说是重建历史唯物主义。这种旨在解决社会变革中主体性问题的文化的转向，除了根源于西方社会现实的巨大变化之外，在理论方法上与当代西方人文社会科学的创新密切相关。自19世纪末叶开始，在西方就出现了种种文化危机理论，流行以浪漫主义的反资本主义为取向的文化批判思想，在生命哲学、现象学、分析哲学、精神分析学、结构主义和后结构主义、后现代主义文化研究等运动思潮中，都贯穿了一种文化主义的倾向，或者说文化的转向。无论是当代西方人文社会科学的思想大家，还是西方马克思主义的代表人物，他们往往把文化认知视为根本上全新的东西，似乎以前没有人点明过它的存在。西方马克思主义在力图回到马克思的过程中，积极吸收并且发挥了当代哲学的各种新方法。西方马克思主义之所以与传统的马克思主义有着很大的差异，其中一个重要的原因，就在于当代哲学方法论的变革，为西方马克思主义的形成和演变注入了诸多崭新的思想元素，与传统马克思主义有很大的不同。西方马克思主义的理论探讨往往集中在文化问题上面，文化的辩证法代替了经济的辩证法，文化政治学批判取代了政治经济学批判。有些学者认为，这是卢卡奇等理论家在西方工人运动失败之后的无奈选择。美国学者雅各布更是将这种文化主义逻辑称之为“失败的辩证法”，因为西方马克思主义者几乎不知道什么叫做革命的成功。然而，这种判断是有问题的。西方马克思主义的文化的转向，并不是逃避之举，也不是躲在书斋里面的幻想。而是在积极回应现当代西方社会的一个重要变化，这就是文化意识形态在社会斗争中起到的强力作用，这就是大众消费文化起到的操纵作用。在西方发达工业社会，不仅仅是物质生活条件有了改观，而且文化上层建筑也有了深刻的变化。正是在这样的背景下，西方马克思主义者更加关注社会意识形态问题。更加倾向于思考社会大众的心理问题，更加强调研究文化实践与社会变化之间的复杂关系。文化批判、文化分析、文化研究几乎变成了西方马克思主义的理论主题词，由此而形成了一种文化主义的马克思主义的理论范式。这种文化主义的理论范式意图打破经济决定论对于马克思主义的图解。强调资本主义的瓦解并不是由单纯的经济规律决定的，因为其中还需要有人的主体意识的参与。西方马克思主义专注于文化问题的探讨，实质是要揭示历史发展中的人的因素，力图用文化主义来重新打造马克思主义哲学，使其成为一种以主体性为前提的革命理论。毋庸置疑，经典马克思主义更加重视经济分析和阶级分析。更多关注大尺度的和长时段的历史规律描述，比较疏于文化分析和文化研究，缺少小尺度的和微观化的日常生活批判。马克思为后人留下了深刻无比的《资本论》，但是却没有留下可为后人所用的文化论。在马克思的文本中，我们可以看到一些比较广义的文化分析，比如在《德意志意识形态》和《路易·波拿巴的雾月十八日》等著作中。马克思对意识形态的性质和文学作品的意义有过一些评论。从一定意义上说，通过这些零散、有限的论述，马克思提出了一种解释的方法，但他没有给我们留下一把可以自动打开文化之门的万能钥匙。如果打一个比方，马克思留下来的只是一把钥匙胚子，像“经济基础决定上层建筑”以及“上层建筑反作用于经济基础”这样的类比。像“社会存在决定社会意识”这样的论述等，这些类比和论述显然还不足以成为一个解释分析文化现象的理论体系，而且还极容易导致经济决定论或者生产力决定论的思想公式。正因为出现了经济主义的图解，恩格斯明确说道：“根据唯物史观，历史过程中的决定因素归根到底是现实生活的生产和再生产。”无论马克思或我都从来没有肯定过比这更多的东西。如果有人在这里加以歪曲，说经济因素是唯一决定性的因素，那么他就是把这个命题变成毫无内容的、抽象的、荒诞无稽的空话。这里已经说明，马克思主义的理论创始人并非没有看到经济基础和上层建筑之间存在的那种复杂性和相互性。无论如何，我们不能将马克思主义等同于经济主义。等同于机械唯物主义或是经济还原主义。我们还必须看到，马克思的哲学思想大多是在论战中萌生并形成的，他的许多理论观点事实上还缺少系统化的论述和梳理，因此给后继者留下了许许多多的理论问题。如果采用二尔都塞的说法，马克思在其理论文本中留下了许许多多的矛盾、空白和沉默。最为突出的地方就是历史唯物主义所空缺的文化维度问题。这个问题往往导致简单化的用经济、政治、阶级等范畴来描述历史的发展演变，从而使得历史活动完全失去了其应有的丰富内涵。从理论和现实的问题出发，西方马克思主义者将构建马克思主义的文化理论当成了一个时代的理论主题。正如英国新左派理论家雷蒙。威廉斯所申明的那样，其文化的转向和文化主义的理论逻辑，并不是要离弃历史唯物主义的基本原理，也不是要否定社会存在决定社会意识的理论原则。按照他的文化唯物主义的理论描述，构建马克思主义的文化理论，主要是为了将经济基础从狭隘的经济活动或者技术抽象物中抽离出来，使其面向人类现实的社会生活关系。上层建筑并不是一个被反映和被决定的派生现象，而是属于社会实践的一个领域。事实上，文化上层建筑也是一种实在的物质生产形式。换言之，文化具有一种物质性的力量。为了充实和完善马克思主义的文化理论，同时也是为了澄清文化实践与政治变革之间的复杂关系，西方马克思主义主要从三个方面。对历史唯物主义进行了重建。首先，他们提出了总体性这一方法论范畴，旨在克服经济决定论的片面性。不过，在对总体性范畴的理解上又存在着不同的认识。卢卡奇等人的总体性是以主体性为基础的，阿尔都塞等人的总体性则是以结构性为基础的。尽管存在这样的分歧。但他们的总体性都是为了进一步深化和充实经济基础与上层建筑的理论内容，更加强调社会关系的复杂性、整体性和过程性，重新认识上层建筑的内涵与作用。其次，他们对历史唯物主义的决定论进行了整体主义的解释，从社会实践的角度将决定理解为设定界限和施加压力，使得“决定”一词不再具有命定论或者宿命论的意思。决定的过程不再是单一力量的作用过程，而是一个多种因素相互交织的复杂变化过程，是一个包含着人的意志和目的的实践活动。社会历史的发展过程不是由上帝预先安排好的，而是由人的实践活动来实现的。最后，他们将社会实践斗争的主战场转到了文化和日常生活领域，及经验意识层面上的主观活动。对于他们来说，文化研究或者文化批判，既不是为了纯粹的美学，也不是为了纯粹的哲学，而是为了构建一种文化政治理论。因此，当他们从过去的政治经济学批判转向今天的文化政治学批判的时候，他们事实上遵循了一种文化的逻辑，而不是资本的逻辑，而且设计了一条完全不同于传统马克思主义的社会革命道路。在西方马克思主义这个理论共同体中，文化显然是一个关键词，而且也是一个无处不在的核心词。在西方马克思主义者看来，传统的和教条的马克思主义只是盯住比较狭隘的经济生产活动，完全忽略了更具终结性特征的文化实践活动，因此使得文化的内涵和外延都变得过于狭窄。因此。重建历史唯物主义，就是要将文化的内涵和外延放大，寻求人类的解放，离不开政治斗争，更离不开文化斗争。文化与政治其实是相互渗透的，政治离不开文化，而文化也离不开政治。文化与政治都代表了一种生活方式，同时也都代表了一种斗争方式。当然，这种文化主义的理论逻辑。在西方马克思主义内部，有一个不断深化和扩展的过程，从卢卡奇代表的黑格尔主义的马克思主义开始，历经人道主义的马克思主义、弗洛伊德主义的马克思主义、存在主义的马克思主义、文化主义的马克思主义、结构主义的马克思主义、后现代主义的马克思主义等，其中。每一种重建历史唯物主义的尝试都与当代西方社会的阶段性发展相对 应， 所以在章节安排 上， 本书大体按照一个历史过 程， 用文化的转向作为一个贯穿西方马克思主义的理论主 题， 以此探讨了自卢卡奇以来的西方马克思主义思潮在文化理论上的种种尝试。除导言之 外， 全书共分为六 章， 第一章为概论。主要讨论了西方马克思主义研究的路径问题以及西方马克思主义的基本特征，以文化唯物主义为依据，概述了西方马克思主义的文化主义逻辑。第二章主要论述了卢卡奇、葛兰西、布洛赫三位早期西方马克思主义者的理论取向，特别突出了他们的奠基性作用。第三章主要探讨了法兰克福学派代表人物阿多尔诺、马尔库塞。弗洛姆在建构马克思主义文化批判理论方面的种种主张。第四章集中分析了萨特、列斐夫、尔、阿尔都塞在对马克思主义进行理论嫁接方面的基本观点。第五章论述了英国新左派在文化研究方面所取得的理论成果。第六章初步论述了后马克思主义的文化政治理论。从某种程度上讲，本书也可以看作是对作者许多年前发表的《人的主体性与人的解放》的深化。当然，书是永远读不完全的，本书所做的研究也是不完全的，其中所存在的问题，只有待以后想清楚了再来弥补和充实。西方马克思主义的研究显然是一个庞大的理论课题，本书仅仅是抓住了其中的一条线索，挂一漏万在所难免。只能指望读者给予指正和批评了。